0: Bienvenidos a Digitalízate. Hoy hablamos con Elías Perry. Elías lleva desde hace 25 o 26 años la sección de tecnología de uno de los bancos más importantes del norte del país, de Banregio. Hablamos largo y tendido con él sobre el futuro de los bancos en México, hacia dónde se van dirigiendo y reestructurando debido a las exigencias de los usuarios cuál es el panorama de la FinTech en México y cómo los bancos tienen que volver a sus orígenes de atención al cliente y de ayudar o de colaborar en la educación financiera. Los invitamos a ver este nuevo episodio y que lo disfruten.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de Digitalízate. En esta ocasión es un gusto contar con la presencia de Elías Perry, CIO de Banregio y Hey Banco, eh, con el que me ha tocado participar en varios proyectos de tecnología en el sector financiero y, y que nos compartirá algunas historias eh, interesantes, fascinantes alrededor de la tecnología. Bienvenido, Elías, nos acompaña desde Monterrey.
2: Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí con
1: ustedes. Muchas gracias. Muy bien. También nos acompaña Enrique G. de la G. desde Berlín. Eh, ahí Hola. con su librero, su nutrido. Y Orlando Solís desde Monterrey.
0: Elías, queremos preguntarte algo. Una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona viva o muerta a tu casa a echarse unas cervezas y una carne asada, mañana, sábado, en la noche, ¿a quién te gustaría invitar?
2: A Juan Rulfo para que me cuente un cuento. A, a Isaac Asimov para que me cuente, viendo este mundo como está ahorita y no como lo vio él, cómo ve el futuro. A este cineasta de los monstruos, ay, se me fue el el nombre, Toro, Guillermo del Toro, porque la forma de abstraer un monstruo y convertírtelo en alguien amigable es impresionante. O sea, yo no sé cómo puede jugar con tu mente para convertirte en un, un monstruo que todo el mundo te ha dicho que los monstruos son malos y él convertírtelo en algo amigable. Yo creo no, pues que ya sería una carne asada
0: con... Con sí. Rulfo Asimov y Guillermo del Toro.
2: Sí. Pero imagínatelos platicando del futuro.
1: Muy bien, vamos entrando en materia. Elías, pues tú llevas muchos años en la banca como director de tecnología. Cuéntanos en tu opinión hacia dónde se está moviendo la industria de servicios financieros, cómo será el banco del futuro... Eh, queremos escucharte, ¿hacia dónde va esta, esta industria pues, de la que todos somos usuarios prácticamente la gran mayoría de la población en México?
2: Mira, Orlando, ahorita se habla mucho de la banca digital, ¿sí? Como que es un concepto como abstracto, o sea, tú dices la banca digital y todo el mundo te puede decir, es que el, todos los bancos están moviendo la banca digital. Y yo creo que los bancos están moviendo hacia sus orígenes. O sea, este, un banco, yo como lo veo, como negocio y como un aporte a la sociedad, porque es uno de, una de las industrias que más aportan a la sociedad, es, es un estabilizador de flujos. ¿sí? Hay gente que necesita invertir para hacer algo, adquirir un bien o hacer producir dinero, y hay gente que le sobra un poco de flujo, que lo ahorra, que lo quiere para gastar más adelante. ¿sí? Y lo que hace un banco es tomar ese sobrante de efectivo de alguien y prestárselo a alguien que le haga falta, ¿sí? Mientras eso se, se respete y todos los, los jugadores eh, cumplan con su parte del trato, pues todo está muy padre. ¿sí? El tema es que la banca se ha complicado bastante. Los productos financieros son ahora mucho más complejos que simplemente... Tomar dinero de una parte y ponerlo en otra, ¿sí? Ahora existen productos muy, muy complicados, derivados, futuros, créditos relacionados. Hay, hay muchísimas cosas en, en la banca que se están complicando. Lo que yo veo de la banca digital es, es simplemente que está acercando la banca a las personas, ¿sí? Y hacerlas un poquito más uh, fácil de utilizar, ¿sí? Yo les puedo preguntar, pero, pero aún así, veo que a la banca le ha faltado algo fundamental, que es la educación financiera. Yo no sé si a ustedes si les puedo preguntar si alguien les, en toda su educación, en toda su formación, si alguien les dijo para qué era un banco.
0: Qué bueno que pensamos el tema porque es una de las cuestiones que hemos hablado Orlando y yo, y y yo con mi familia, de decir, nunca nos dieron educación financiera, ni en el colegio, ni en la preparatoria, ni en la familia, y yo que no estudié nada razón con negocios, tampoco en la universidad. Y es algo fundamental Entonces, para la vida diaria, ¿no?
2: Sí, y te dicen, aquí está una tarjeta de crédito y no saben ni cómo usarla. O sea, afortunadamente ahora que me he estado metiendo un poco más en este tema de banca digital, este he estado explorando este, las redes sociales y el YouTube y, y todas esas cosas, y hay bastante información, y bastante información muy rica de cómo mejorar tus finanzas personales. O sea, nosotros trabajamos, tenemos una vida útil, entre comillas, ¿sí? una vida muy productiva, ¿sí? yo calculo que entre los 22 años que sales de carrera, 22, 23 años, a los... 50 años creo que es tu, tu, tu curva más alta de productividad. Después ahí empieza, este, empiezas a percibir menos ingresos. Entonces tienes todo ese espacio de tiempo para poder armar un patrimonio. Ya sea como empresa, como empleado, como lo que sea. Tienes un tiempo para armar un, un patrimonio que te asegura vivir después de esos 50 años. Una, una de las grandes complicaciones ahora es que estamos alargando muchísimo la vida. ¿Sí? Afortunadamente, leí otra vez un, un letrero en San Francisco, hace como unos cinco años, que me tocó ir a San Francisco, me llamó muchísimo la atención, que decía, la primera persona que va a vivir 150 años ya nació. Yo creo que sí va a existir, o sea, porque si ahorita, si hace cinco años le ponemos, que, que fue como leí, pues es una, esa persona tiene cinco años ahorita, y a como va la, la ciencia definitivamente va a vivir 150 años. O sea, le quedan 145 años de vida y pues tienes un cierto tiempo para hacer un patrimonio, pero nadie te dice cómo. Y nadie te dice cómo un banco te puede ayudar. Y yo creo que el banco de repente se vuelve un poco en contra de, de esa salud financiera, porque tienes muchas ofertas, muchas ofertas de crédito y el crédito es un gasto que haces que no ejecutas en el momento, si sí obtienes el bien, no ejecutas en el momento, pero que la vas a tener que pagar en el futuro. Y tienes que aprender a manejar
1: esos riesgos no, no lo he visto así. O sea, el banco es esa, esa herramienta que te ayuda a planear tu vida, tu vejez, tu vida útil... Y ahora con, con estas este, edades que, que vamos a vivir más en teoría por, por la ciencia, pues va a tener un rol porque las pensiones no van a alcanzar, porque los seguros quién sabe cómo se van a reinventar y, y, y el que puedas o que un banco una institución te ayude, te eduque, te guíe, te, te dé los productos para que tu vida sea satisfactoria, plena y en paz gracias a, 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 la, a la parte financiera pues es un, o sea, algo súper interesante que a lo mejor nunca lo he visto así de un banco. fíjate.
2: Sí, y fíjate que ahora que estamos armando un nuevo banco, estamos muy enfocados en eso, en cómo educar financieramente a nuestros clientes. Porque hay veces que ni los términos se conocen. Y eso es, es lo que se dice. O sea, es una educación como que es difícil pasar de... De, de, entre generaciones y como que es algo que aprendes a, a, a golpes a golpes de que me atoré con esta tarjeta, la tuve que reestructurar porque no tenía el dinero suficiente para pagarla estaba platicando con, con un amigo la otra vez, me decía le acaban de dar a mi esposa una tarjeta de crédito porque pagabas bien por 500 mil pesos y es una persona que no trabaja. Entonces, Orale. no tiene ingresos.
0: ¡Órale! ¿Sí?
2: Entonces, dices... Si la persona empieza a usar la tarjeta que no tiene ninguna restricción de usarla... Pues va a llegar un momento en que no la va a poder pagar. Claro. No tiene ingresos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad social del banco? O sea, yo te doy a ti un crédito que estoy seguro que puedes pagar, pero que me voy a preocupar porque tú sepas usarlo. Y los créditos son para, para, para muy di diferentes fines. O sea, por eso existen créditos hipotecarios que son a muy largo plazo, porque compras un bien muy preciado, que es tu casa. que ya Podemos hablar de eso porque también la administración de activos en las personas está cambiando muchísimo y va a cambiar mucho en el futuro. Compras al inicio de tu vida productiva, compras un activo grande, que es una casa... Para una persona normal, no hablo de los grandes, de los grandes capitales o las personas que tienen grandes cantidades de dinero. Hablo de las personas que empiezan su vida productiva prácticamente sin un centavo en su bolsa, más que su educación. Y hay veces que ni siquiera su educación. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es el primer gran activo que, que, que quieres adquirir? Es un auto. Es el primer gran activo que quieres, que quieres adquirir. Es un crédito a tres, cuatro años, cinco. Ahorita, como están las tasas de interés. ¿sí? Y son cinco años de mucho sacrificio. Donde, donde tienes que reducir mucho eh, tu flujo para, para compras normales, para, para comida, para renta, para educación, ¿sí? Y lo estás invirtiendo en un auto. Y luego, tú se supone que vas incrementando tus ingresos y que con eso puedes adquirir un, un casa, ¿sí? Pero cuando estás así y estás batallando para, para pagar tu auto, para pagar tu casa y de repente llegan y te ofrecen una tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque eres muy buena paga para, para eh, tu auto y tu casa, te has, te has comportado muy bien y te dan una tarjeta de crédito. Y de repente dices, oye, y el aparato aquel, o el iPhone que no me quería comprar que no me podía comprar, o el sillón aquel que, que siempre he soñado, pues tienen la tarjeta de crédito. Y es algo que honestamente no puedes comprar. ¿Sí? y lo compras. Y pues, te sí. empiezas a endeudar y se empieza a afectar tu salud financiera. Y si se afecta tu salud financiera, se afecta tu salud física. En automático. ¿Por qué? Porque en, sube el nivel de estrés, te empiezas a preocupar por otras cosas, y en lugar de, de vivir más feliz, como deberíamos de, de hacerlo todos, empiezas a vivir más infeliz. ¿Y de qué te sirvió el sillón para descansar? Para Oye, y hasta
1: a lo mejor dejas de, de producir... Y no vas a poderlo pagar porque te enfermaste, porque trabajas más estresado, ¿no? Y yo, yo ahorita dices,
2: es que toda esta banca digital le está llevando el, el banco a las personas. Pero no es nada más el banco lo que tenemos que llevarle. Tenemos que llevarle, ¿sí? A que él pueda administrar bien sus finanzas. Y eso es una de las cosas que nos estamos preocupando, ¿sí? Y poder mandar tips de, oye, ten cuidado con esto, este mes te, de acuerdo a tu comportamiento, cambiaron tus hábitos de consumo, cosas así. Y ahorita con las herramientas tecnológicas que hay, creo que es algo que nos deberíamos de preocupar por hacer. Y creo que toda esa banca digital está llegando mucho más fácil a las personas, ¿sí? También debería acompañar con una educación financiera.
0: Oye, Elias, estoy completamente de acuerdo contigo. Y haciéndole un poco de abogado del diablo, ¿no crees que... El problema está en parte en los bancos porque yo vivo en Alemania y aquí los bancos son facilísimos. Nunca vas al banco, todo es ya digital, por ejemplo, y en México son muchos bancos son un dolor de cabeza, tienes que hacer fila, esperar horas, etcétera, y como usuario dices, "Hijo, le me toca otra vez ir al banco." No, pues Qué flojera, porque ya sabes que te va a cortar la mañana, ¿no? Creo que la experiencia que tenemos los usuarios de los bancos en México no es la mejor. ¿Cómo se puede simplificar esa experiencia? ¿Cómo puede mejorar el servicio al cliente para que también retribuya en, una, en un mayor interés hacia el banco y en un mayor interés en la educación financiera que tú con toda razón subrayas que es algo... Urgente.
2: Mira, yo tengo 26 años trabajando en un banco, nunca había trabajado en un banco. Y cuando arrancó el banco, sí, era cero digital. Cero digital, es más, para decirles que nosotros implementamos el correo electrónico tres años después de nacido el banco. ¿Sí? Wow. Hace 26 años. Lo que pasa es que hay veces que no lo vemos en perspectiva, sí. Claro. Los bancos se han venido digitalizando mucho, pero creo, al menos en, en México, no sé cómo sea. En Alemania conozco bien la banca española porque he visitado varios bancos españoles y, y realmente están muy avanzados. Aquí un tema que tenemos que arreglar es la relación banco-autoridad. La regulación en México es muy, muy vasta, ¿sí? Mucho más en el tema de prevención del lavado de dinero y combate al terrorismo, ¿sí? Aquí en México, hoy por hoy, no puedes abrir una cuenta ilimitada sin presencia física. Okay. No, no puedes. O sea, la regulación te dice, no puedes. Apenas están abriendo la regulación para abrir caminos hacia allá. Entonces, tú para poder hacer ese trámite de apertura de cuenta, te tienes que sentar en una sucursal y esperar una hora por todas las preguntas que te vamos a hacer. Porque si eres un cliente sofisticado, tenemos que cumplir con la regulación de prácticas de venta para no engañarte. Porque si no sabemos de dónde vienen tus recursos, puedes, puede ser que estés lavando dinero, estés en un tema de terrorismo, y tenemos que asegurarnos de que eso no, no exista. De que si eres extranjero, o tiene relación con extranjeros, tenemos que cumplir cierta regulación porque tenemos que mandar, dependiendo de los montos que vas a manejar, cierta información a otros países, porque hay, hay convenios de colaboración. ¿sí? Sí. Entonces todo eso complica muchísimo la banca. Ah. Ya hoy por hoy puedes abrir una cuenta completamente digital en México, pero tienes un límite de depósitos. El límite de depósitos es de 19 mil pesos no puedes depositar por mes más de 19 mil pesos. Entonces, ¿cuánta gente puede manejar su cuenta con 19 mil pesos mensuales? ¿Qué es el máximo que puedes ingresar? Pues ninguno. Tenemos que hacer ir a la banca. Entonces, si te tenemos que hacer para que tu apertura de cuenta sea sentada en un escritorio, ¿cómo te vamos a quitar la cultura de que tienes una app ¿sí? y que usándola puedes resolver cualquier problema que tengas en la banca? Que ahorita... La, la tecnología ya es igual. O sea, la tecnología que usa versus la humanidad versus la que usa México, prácticamente es la misma. O sea, to, los dos países tienen acceso a la misma tecnología. Tienen acceso a Google, tienen acceso a Facebook, tienen acceso a componentes tecnológicos avanzados, a AWS, a inteligencia artificial. Todos tenemos lo mismo. Nada más que la regulación cambia. Y yo creo que esa regulación debe estar más atrás donde, donde nos interesa resolver el problema de delincuencia y menos en el frente, que es el cliente de a pie, ¿sí? que está continuamente utilizando la banca. O sea, ¿por qué? Es, es, es lo, que, lo que dicen, pagan justo por pecadores. Pues ¿Por sí. qué por bien poquita gente que es delincuente, por qué tienen que pagar toda la población? ¿Por qué no pueden utilizar las autoridades, toda esa información y esa transaccionalidad que es simplemente que nos la pidan porque ellos tienen las herramientas para pedirnos las legales, si ¿sí? nosotros mandárselas y ellos hacer sus estudios atrás, tras las malinas claro. pero dejarle la facilidad al cliente claro. y yo no, no hacerme responsable, como banco porque tengo una responsabilidad de que no entre un terrorista y me deposite un millón de dólares, porque lo tengo que identificar y tengo que reportarlo ¿Por qué esa tarea está en el banco? Y No está Oye, atrás. Que, que, ¿Dónde, ahorita, dónde
1: está? Que decías, ahorita que decías de que es una industria de tanto impacto, pues están saliendo ejemplos muy muy poderosos, ¿no? O sea, la educación y la salud emocional y física y financiera de, de la población, combatir el, el narcotráfico, la delincuencia organizada, las remesas de, de Estados Unidos a México, eh, todo, todo el impacto que tiene, a veces creo que lo lo subestimamos, ¿no? O sea, a lo mejor hay bancos de hoy, son 20 personas, ahora ahorita hablaremos de las fintechs, pero pudieran tener un impacto en cosas demasiado eh, trascendentes para la sociedad y para el país, ¿no? Definitivo. Fíjate que tenemos uno de los
2: sistemas de transferencias interbancarios más eficientes del mundo, del mundo. O sea, nosotros hoy por hoy, en México, tú puedes hacer una transferencia de un banco a otro y por regulación, en 10 segundos tiene que estar del otro lado. En Estados Unidos no existe. En Estados Unidos todavía existe el cheque. O sea, Ni en Alemania. Transferir...
0: Ni en Europa, quiero decir.
2: Es... Ni en Europa existe eso. No. O sea,
0: yo, sí, sí existe, yo pero puedo... te cobran. Te cobran como unos 50.
2: Bueno, aquí también te cobramos centavos, pero, pero te cobramos. Pero ahorita, si yo los tuviera, porque no los tengo, si tuviera 20 millones de pesos, se los puedo transferir a, otro, a otra persona que está en otro banco, sí, si, sin fricción. Y en 10 segundos está del otro lado. Eso te da, te, te le quita mucha fricción a la economía en general. O sea, las transacciones son mucho más rápidas. Y en México, si bien no ha disminuido el cheque, ha estado muy estable. En, desde, de que te diré, de 15 años para acá. No aumenta el flujo de cheques. Y creo que sí va a disminuir. Aparte, Banco de México está haciendo grandes esfuerzos por... Hacer más eficiente el sistema de pagos. A, 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 acaba de sacar un pago que se le llama CODE aquí en México, que es por medio de QRs. Eh, Está tratando de emular un poco lo que pasó en, en la India y en China, ¿sí? que prácticamente disminuyeron el efectivo. Y los dos lo hicieron con, con dos iniciativas distintas, muy exitosas las dos. Hay un tema en los países, en todos los países. La, la principal fuente de corrupción en los se países. Es el manejo de efectivo. Ah. Más en los países que, que están en vías de desarrollo. ¿Qué hicieron, por ejemplo, en la India? Disminuyeron las, las denominaciones. Tengo entendido, no me crean mucho, pero me parece que la, de, la mayor denominación es el equivalente a 100 pesos o 200 pesos. Entonces, para poder pagar algo, lo tienes que hacer por transferencia. No puedes llegar con una carretilla llena de dinero para poder pagar un automóvil. Cuando tú disminuyes el efectivo, se disminuyen automáticamente automático muchísimas cosas, ¿sí? Ah. El, mal uso del efectivo, el mal uso del efectivo para temas de corrupción, los robos en las calles, el, el narcotráfico per se, porque todas las transacciones tienen que pasar por el sistema financiero. Y el sistema financiero, si unes toda esa información, tienes la forma de dar con los que están haciendo mal uso del dinero, ¿sí? Porque la puedes automatizar. Y le puedes meter ya algoritmos muy complejos de inteligencia artificial para detectar dónde están los flujos que no debe, debieran de existir. Entonces se hace muy eficiente todo el sistema cuando quitas el efectivo, todo el sistema.
1: ¿Cuál crees que, que sea el siguiente breakthrough tecnológico para la banca, la nueva tecnología que, que va a revolucionar las cosas? Ahorita hablas de inteligencia artificial o ves alguna otra, este, recuerdo un caso que decían que en, en China con tu... Eh, ojo, con tu retina podían ver si eras una persona saludable y con eso te, te medían una tasa para un seguro o hasta autorizar un crédito. ¿Qué tecnología ves como el nuevo breakthrough para la banca?
2: Híjole, este... Yo creo que la inteligencia artificial va a cambiar la banca completamente. Primero el análisis. Un banco depende mucho del análisis transaccional del cliente. Para darte un crédito, necesito saber cómo cómo te comportas, para saber si me vas a pagar o no. Para ver si me vas a hacer fraude, necesito saber cómo te comportas. Para saber si vas a hacer clavado de dinero, necesito saber cómo te comportas. Para ofrecerte un producto distinto a lo que estás manejando, necesito saber cómo te comportas. Entonces creo que la inteligencia artificial en el tema de comportamiento ¿sí? Va a mejorar mucho todo el tema de bancario. Las fintech tienen una gran, gran oportunidad porque los bancos por sí solos no van a poder desarrollar toda la tecnología que se necesita. Entonces tienes que buscar jugadores que tengan otras formas de ver las cosas y que también te lleven el banco a tus manos sin ser necesariamente un banco. No, no lo sé, honestamente. Mira, si tú me preguntaras cuando implementamos el correo electrónico en el banco y me dijeras oye, fíjate que en el 2020 la principal forma de comunicación va a ser escrita. Yo te he dicho, Orlando, estás equivocado. No puede ser, o sea, no puedes sustituir al teléfono. No lo puedes sustituir. Es mucho más fácil, mucho más eficiente en ese tiempo, porque no, es, no, he, no habíamos probado el chat, es mucho más eficiente comunicarte por teléfono. Simplemente marcas, la otra persona te contesta y aparte los celulares están a resolver ese problema. Pues no. No jaló para allá la tecnología. Jaló para los chats. Y ahora es más eficiente los chats. Ahorita precisamente en el, en el banco estamos implementando atender a los clientes por chat porque es mucho más eficiente. Una persona en lugar de estar en una llamada telefónica, una atiende a cinco chats a la vez, a cinco clientes a la vez. Y el cliente no está esperando una, un, un, una comunicación inmediata con ellos. Es bien difícil. O sea, si ahorita me dices, oye, ¿hacia dónde va la banca? No lo sé. Yo creo que nadie lo sabemos. Nos imaginamos, sabemos que, que el banco digital, poner el banco en tu teléfono es muy eficiente, es muy bueno. Pues sí. Pero, honestamente, yo veo que el banco, para lo que te debe servir, es para aplanar tus flujos de efectivo. Cuando necesites tomar crédito y cuando te sobre poder ahorrar y tener un equilibrio tú trabajas para el futuro. Es una cuestión mucho más filosófica. ¿Por qué te tienes que matar en tus años donde más podrías disfrutar la vida? Y cuando ya no la puedes disfrutar tanto, empezar a, a gastar lo que te ahorraste. Hay, hay, hay un producto en Estados Unidos que aquí tratamos de implementar, pero no, no llegamos a buen término, que se llama hipoteca inversa. ¿Sabes lo que es una hipoteca inversa? No. ¿Batallaste 20 años para pagar tu casa? Y ahora que eres viejo, ¿sí? tienes una casa que ya no usas en toda su ex extensión y lo que hacen es te dicen, te voy a pagar tanto mensual por tu casa, ¿sí? Nada más que cuando te mueras me la vas a dejar a mí. Entonces, ahora la vendes a futuro. Uh -huh. ¿Te fijan todos esos flujos de efectivo que hay en tu vida? creo que eso es, es un tema de mucho más estudio, mucho más uh, de antropológico. Sí. Los derivados, compras dinero a futuro, te apalancas y puedes caer en quiebras, o sea, se han perdido grandes capitales en un mal manejo de derivados. Tú le apuestas a que el maíz va a subir cinco veces porque se aproxima una sequía y de repente llovió, y tu derivado pues se fue al piso y le perdiste.
0: Oye elías, ¿tú crees que estos servicios nuevos como Apple Pay, Google Pay, etcétera, van a poner en aprietos a los bancos una, como una especie de Amazon que puso en aprieto a las pequeñas librerías de barrio? ¿O cómo ves una espesa competencia? de Estos nuevos servicios financieros no, que fí, todo mundo tenemos, fíjate que todo mundo tenemos Google y todo mundo tenemos teléfono celular. Fíjate
2: que lo que están haciendo Apple Pay y Google Pay, Samsung Pay también, están en un nicho bastante interesante. No van a sustituir a los bancos, ellos no quieren ser bancos. El administrar activos y pasivos es bien complejo. El, el administrar esos diferenciales de tasa ¿sí? para un banco es. es es todo un tema, este, eh, eh, requieren de estudios profundos. Los bancos tienen que empatar sus activos con sus pasivos en tiempos. O sea, si yo te doy un crédito a ti a cinco años, pues quiero que alguien me invierta conmigo a cinco años, porque la inversión, alguien le está prestando al banco y el banco ese dinero se lo está prestando a alguien. Hay, hay toda un, una tecnología para administrar eso. Y Apple Pay y Samsung Pay, están en el mejor de los mundos. Ellos están cobrando una comisión, que son ingresos no financieros, por pasar un pago de una empresa a otra. Entonces, ahí ellos no les interesa el negocio bancario. El negocio bancario es mucho más complejo que pasar un, un dinero de, de, de una persona a otra persona. Físico, moral, como sea. Entonces, ellos están... Es como eso. O sea, yo paso un libro de una persona a otra. Y me quedo con, una, con un margen de utilidad. Y los bancos tienen que administrar los activos y pasivos. Ok. ¿Sí? Y eso los vuelve muy complejos internamente. Por eso cuando la gente entra en pánico y empieza a retirar todo el dinero de un banco, ¿sí? Y se empieza a ir, el banco realmente entra en problemas y lo quiebra. Porque a los que yo le presté yo no le puedo pedir lo mismo. O sea, yo, yo no le puedo pedir a alguien que le preste dinero y decirle, págamelo ahora. Págamelo todo. Oye, pero yo te lo pedía 20 años. No, pero fíjate que estoy en problemas y necesito que me lo pagues. Pues no te lo puede pagar. Pero el que sí, el que te ahorró, ¿sí? Él te lo puede retirar en cualquier momento. Sí. ¿Sí? Cuando vino la gran crisis de Estados Unidos, eso fue lo que pasó. ¿Sí? Ya. Empezaron los bancos a batallar con sus flujos. oye eh, Los ahorradores se pusieron que... nerviosos. Y quisieron retirar su dinero. Tuvo que entrar el gobierno a, a,
1: a apoyarlos. Sí. Oye, cambiando un poquito de tema, sé que en Banregio han estado muy fuertes en el tema de cultura ágil, ¿no? Y también en otro episodio eh, hablábamos con Carla Paniagua de, del tema del futuro y decía que hay muchas empresas que por la moda, todo es agile y todo es por moda, ¿no? El management por moda, ¿no? Sí. Este, ¿qué, qué, ¿tú qué has vivido en eso de lo ágil? sé que ustedes no lo hacen por moda pero, pero a lo mejor es interesante escuchar qué sí funciona qué no funciona, qué obstáculos qué beneficios han tenido de ese tema de cultura ágil qué es lo más destacado que, que te has enfrentado en ese tema yo creo que la agilidad
2: la tuvimos en un inicio en el banco porque fuimos una fintech, nos comportamos como una fintech y luego la perdimos y estamos tratando de recuperarla y todavía existen muchas personas que vivieron esa agilidad en el banco. Sí, soy muy pragmático. Honestamente no me he metido mucho a cómo se han comportado la agilidad en otras empresas. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Cuando yo entré al banco, por una cuestión del destino, generalmente un banco compra un core bancario y empieza a utilizarlo. Y nosotros desarrollamos el nuestro. Todo el core bancario. Todo lo, el manejo de clientes, el manejo de chequeras, el manejo de tarjetas de crédito, de créditos, etc. Y teníamos que tener una solución en tres meses. Una solución. La que fuera. Y cuando decidimos empezar a desarrollar nuestro core bancario, nadie nos creía. Nadie. Y honestamente... No terminamos un core bancario en tres meses. Es imposible. O sea, aparte éramos cinco personas las que estamos desarrollando. Y es imposible. La tecnología no era como... No está como está ahorita. ¿sí? Era mucho más simple. ¿Sí? Se ha complicado muchísimo. Pero pudimos atender a un cliente el día que abrimos. Y fuimos creciendo. Y fuimos creciendo los productos. Y fuimos creciendo el sistema, la complejidad, la arquitectura, todo se fue complicando. Antes hablabas con la persona que sabía eh, que sabía cómo cómo operaba el producto, lo platicabas con él y te lo explicaba y te decía este producto se comporta de esta forma, así tienes que manejar la contabilidad interna del banco, y así tienes que fijarte en estas cosas, y lo entendían muy fácil. Y ahora es bien difícil encontrarte a esas personas que te explican a detalle cómo funcionaban las cosas. Porque ahorita están en otra capa. Como ya todo está automatizado, se perdió ese conocimiento. Entonces, de repente te dicen, oye, internamente, cuando haces una transacción de tarjeta de crédito, ¿cómo se debe de reflejar en la contabilidad del banco? No, pues no sé. Tú nada más pásala y pasa. Y te, le pagan al comercio y a ti te quitan dinero. Por eso, pero eso tiene que estar en una contabilidad atrás. Y todo eso ya está automatizado. Y antes te decían, es que esta cuenta contable y usa esta otra y fíjate que haces toda esta póliza y todo eso alguien lo tenía que programar. Pero ahorita como ya está desarrollado, la gente nueva que entra al banco entra sobre una estructura de conocimiento ya establecida, ya, ya construida. Entonces, cuando tratas de de profundizar en los temas, la gente ya no puede profundizar. Porque ya está ahí. Y hay muchas cosas que ya están ahí. Es como cuando agarras tu teléfono. Yo le pongo mucho este ejemplo a los muchachos y les digo, si yo te enseño el primer iPhone versus el iPhone, no sé en qué número va, 11 o 12. ¿Sí? Te aseguro que si hubiera sacado el iPhone 12 en lugar del primer iPhone, la gente no hubiera podido saber utilizarlo. No lo hubiera utilizado. Le hubiera sacado bien poquito provecho pero te fuiste montando en una tecnología. Y se fueron desarrollando aplicaciones, y luego esto, y ahora resulta que las aplicaciones unas se conectan unas con otras, y tú ya te das cuenta. Y hay conocimiento que está ahí, per se. ¿Sí? Está como hecho, y hay mucha gente que no sabe cómo, cómo utilizarlo.
0: Oye, ya que estás hablando de estos temas, alguien que está teniendo prepa y que esté interesado en tecnología y también en finanzas, o en estos temas bancarios, ¿Hacia dónde tendría que orientarse? ¿Qué tendría que estudiar? O, ¿O por dónde le sugerirías tú que se oriente? Sí. a Alguien que
2: quiere, que quiere meterse en el tema de las finanzas.
0: Sí, y que le interesa la tecnología sí, no. o ser banquero más adelante.
2: Yo, yo creo que una de las cosas que, que a, mí, a mí en lo personal, y ahora lo voy a hablar muy a título personal, no puedo generalizar aquí. Sí, a mí me me ayudó mucho a aprender el negocio a medida que iba construyendo un sistema. ¿sí? Mm. O sea, yo para poder construir un sistema, que afortunadamente me tocó, me, me tocó esa fortuna, ¿sí? me tocó esa, esa gran suerte de decir, oye, fíjate que no lo vamos a comprar, lo van a tener que hacer ustedes. Y tuve que entender un banco en su más mínima expresión. Y una de las cosas que más aprendí platicando con los banqueros, a manejar mis finanzas personales. Si alguien se quisiera adentrar a la cultura o a un tema financiero, le recomendaría aprender de finanzas personales primero. A planear financieramente su futuro. ¿Sí? Porque eso es bien fácil después escalarlo. Pero entiendes lo que es un banco. Cuando entiendes tus finanzas personales, las entiendes a profundidad, entiendes lo que es un banco. Porque para eso es el banco para ayudarte a cuidar tus finanzas personales, aplanar esos flujos, los que mencionaba hace rato.
1: Eso bien, es bien. Y otra recomendación, pues te toca trabajar con, pues me imagino Baby Boomers, Generación X, Millennials, hasta Centennials a lo mejor, ¿no? Y, y pues este, obviamente ya estamos todos metidos eh, desde este 2020, pues la tecnología ya es la, la única forma en, en algunos meses de, de socializar y de ir a la escuela y de trabajar y demás. ¿Qué le recomiendas a los papás, padres de familia, de cómo formar a sus hijos con todo este contexto tecnológico? Tú que es seguro tratado con muchas personas de muchos perfiles. ¿Qué, qué recomendación nos das? Porque creo que todos estamos igual, como que recibiendo este tsunami ¿Y tú qué, qué, qué has visto y qué recomiendas, Elías?
2: La tecnología es un medio para aprender. Yo, yo no me he cansado de estar aprendiendo. Este banco ha evolucionado muchísimo y creo que también hemos evolucionado mucho en la tecnología. La tecnología bien utilizada te ayuda a aprender. Ahorita está todo al alcance de la mano. O sea, si quieres aprender cómo hacer finanzas, te metes a internet. Si quieres aprender cómo... Hacer un pastel te metes internet. Quieres aprender cómo hacer un, lo que quieras. O sea, todo está ahí. El, el tema es identificar las pasiones de tus hijos para poderlos guiar y que hagan lo que realmente les apasiona. A mí me apasiona lo que hago y, y traté de guiar a, a mis hijos a, a que ellos solos escogieran qué es lo que querían hacer en su futuro. Dejarlos que crezcan y que se enamoren de algo. Y que lo lleven a, adelante o sea, y, y, y tú nada más servir como un mecanismo de guía para que hagan algo de su vida. Yo no me imagino una persona que está nada más ahí sin, sin hacer nada, sin, sin aportar nada a lo social, sin aportar nada a una empresa, sin crear su propia empresa, no
1: me lo imagino.
2: O sea, utilicen la tecnología para eso.
1: Wow. Bueno, pues un gusto, una plática muy rica, con muchos creo que tips para la vida. Además, obviamente, de las historias alrededor de la tecnología y, y en tu en tu área de especialidad de tantos años de, de cómo transformar la banca permanentemente hacia, hacia la tecnología y hacia los clientes. Muchas gracias, Elías, un gusto estar aquí. Y gracias, a y gracias por estar Digitalízate en un episodio más. Muchas gracias. No se cansen de
2: aprender.
0: Gracias, Elías. Encantado, Coral. a ustedes. Reunión.
2: Gracias. Gracias a ustedes por la invitación.